0: Du lytter til 1
1: Hun blev født Gabrielle Chanel, men blev kendt som Coco, først som carbaret og senere som en ekstremt succesrig kulturdesigner, som klædte toppen af samfundet på. Men Coco Chanel var også tysk agent under 2. verdenskrig og samarbejdede også måske med en fransk modstandsbevægelse. En ny dokumentarfilm
2: og en udstilling sætter fokus på et kompliceret ikon, som vi dykker ned i senere i den her time. Og så skal vi på besøg hos tre livlige kvinder, som har fået succes med noget så stenet og særligt som en urne lavet af uld. Aske i uld. Og ned i jorden, du hørte rigtigt. Chris har været forbi en virksomhed i Odense, som altså tager det her begravelsesritual og urnetraditionen til et nyt level. Lyt med om 30 minutter. Du lytter til kulturen og i studiet af Jesper Degner og Chris Pedersen. Når man tager på moderne kunstmuseum, så vil man normalt møde klinisk rene rum, Og måske en gammel kedelig museumstype, der vifter med lillefingeren og fortæller om abstrakte skulpturer og malerier. På Arken museum, øh, for Samtidskunst Vişøj er der dog for tiden ikke, der er det for tiden dog ikke virkeligheden. På museet er en gruppe muralever fra næstuddannelsen i gang med at opsætte kunstværk af den afdøde kunstner Per Kirkeby. Vores reporter, Anna Lauritsen, har besøgt museet, som for tiden mere ligner en byggeplads, og har talt med nogle af de elever, der har fået til opgave at føre Per Kirkebys af videre.
3: Hej. Hey, hey. Jeg leder efter var en levering Det Er, lige er det herovre?
4: Det
3: Perfekt, tak. Er det modsten til de nye skulpturer? Ja. Ah, okay. Vi er lige herinde. Jeg er ankommet til Arken-museet i Ishøj. Og hvis jeg træder ind til min venstre side, så går jeg ind i receptionen. Der er pænt og rent. Der er store, flotte, røde sale med samtidskunst. Men hvis jeg prøver at gå lidt til venstre her, så træder jeg ind i, hvad der faktisk ligner og er. En byggeplads har stilaser og spande med cement, der bliver blandet og der bliver kørt forskellige byggematerialer rundt omkring. Oppe på alle de her stilaser, der kravler der en masse elever. Der er kasketter omvendt på, der er shorts med tommestokke, og hvad man ellers har brug for. Og mest i øjenfaldende, så er der en hel masse bunker af mursten. Hej
5: Nicolaj. Jeg
3: hedder Anna. Hvor er I lige måde.
5: Mit navn det er Nikolaj Løen Jeg er murerlærling i murfirmaet Brian Adam Andersen går på Nex uddannelse, 25 år gammel og en glad regn. Vi er i gang med at lave et per-kirkeby-projekt, hvor vi skal lave en scenografi, tror det hedder, eller en scene, som der er blevet bygget i 1992, som det hedder Die Hauge. Den består af en masse søjler med nogle udkravninger og noget... Øh, det skal lidt ligne en ruin. Så det skal se lidt smadere ud, men stadig pænt. Det er sådan lidt svært at... Og gøre det på den måde, fordi det skal være perfekt, men stadig rustigt.
3: Hvad synes du indtil videre? Er det så mest kunst, eller er det rustigt?
5: Det er nok rustigt. Vi har allerede okay, banket en masse sten. Vi smadrer rigtig mange nye sten herude, som var lidt sådan...
3: Gør det ondt som murer at stå og smadre mursten?
5: Ja, lidt, når det er nye. Især fordi vi har så meget bæredygtighed og miljø og, og genbrug. Og så når man tager en helt frisk palle og står med en hammer. glas glas glas. Ja, det bider lidt i hjertet, må man sige.
3: Men skal vi lige prøve at gå en tur her rundt om? Yeah. Det, vi ser på lige nu, det er en bunke ødelagte mursten i sådan en gullig farve. Og rundt om os står der 10 mureelever og øh, er i fuld gang med forskellige ting. Hvad er det præcis, din opgave er herude?
5: Jeg har lavet nogle af søjlerne, og så har jeg nogle bænke. Vores, vores allesammens opgave er egentlig at kunne... Og kunne lave de her søjler, alle sammen, og lave det her sillebenskulve, som vi har lagt.
3: Og hvad synes du om sådan en opgave her? Er den meget anderledes, end hvad du plejer at lave? Ja,
5: ja, ja, ja. Det er sjovere, det er... Det er noget andet. Man tænker sådan der, okay, nu får folk noget ud af det her, eller hvad man siger. Det er jo kunst, eller hvad man siger, ikke? Altså... Så vi har det jo også lidt sjovt med at sige, ah, vi skal lige huske vores kunstpauster, og sådan noget der, ikke? Men altså... Det, det, er, det er noget andet, end at for eksempel, skifte nogle mursten-facade. Altså, man ved, at folk de kommer egentlig og kigger på det her, og egentlig tænker, at oh, det ser pænt ud, eller noget andet. Ikke? Mm.
3: <laughs> så du synes, det er sjovere, simpelthen, end at bygge et hus, eller hvad du normalt gør?
5: Ja, fordi at, jeg ser, at folk de kommer hen og får et indtryk af vores øh, monument, eller hvad fanden, vi skal kalde det for. Og det synes jeg er federe, fordi når jeg står og murer ude på gaden, så er der jo ikke folk, der går og kigger op på mig og tænker... Oh, prøv at se en flot mursten, han har skiftet deroppe. Her der er der egentlig folk, der kigger på hele helheden i det, ikke?
3: Det giver god mening. Skal vi prøve at gå lidt herover? Ja. Der står en, øh, en ung fyr og rører i noget cement, Mør. ligner det. Ja. Noget mørtel, ja. Noget mørtel, yeah.
4: ja. Jeg hedder Salam Kadum Hassan, og jeg er under mureuddannelsen.
3: Hvad synes du om den kunstige de ved at lave?
4: Jamen jeg synes, det er rigtig fedt at være med til at være med til at udføre det, ikke? fordi at, jeg har kunnet forstå, at der har været én gang før, at det er blevet lavet det her, så det er, det er anden gang, og så vi har fået lov til at, være med, til at være med til at udføre det, det synes jeg er ret blæret.
3: Er noget andet, man måske normalt laver som uerelever? Meget,
4: meget. Det er meget andet. Øh, vi plejer jo bare at være over på skolen og så øh, bygge op og så rive ned igen. Ikke? Her der kommer andre og skal kigge på det, det synes jeg er fascinerende.
3: Øh. Nu bliver man smadret. <laughs> Det er Nikolaj der er i gang. Vil du hellere have været ude og bygget hus i stedet for?
4: Altså det har jeg jo lavet meget, så, så for mig øh, nej, øh, fordi det her, jeg har jo kun gået skalmoder og bygget typehus, så det har jeg lavet masser af. Det behøver jeg ikke. Jeg synes, jeg kan godt lide at lave noget og skabe noget og sådan, bruge hjernen og sådan noget. Det er ikke at tage, øh, hvor man skal virkelig arbejde hurtigt øh, og stress og sådan noget. Det her det er spændende og det skal gennemtænkes så det er ikke bare too high og, og, og hurtigt sted. Men ja, jeg tror, hvis du spørger nogle andre, så tror jeg godt, at de nok heller vil måske. Det kunne være sjovt at bygge et
5: hus, men det kunne også være sjovt at mure noget mere fra her kirkeby der. Ja. Men det ved jeg ikke det. Det er lige hvad man orker, selvfølgelig. Ja.
3: Han er desværre død nu.
5: Ja, det er det. Ja.
3: Så der kommer ikke lige nye
5: skidser? Nej, nej, det gør der nok ikke. Det kan være, de finder nogle nye i Gemmeren.
3: Ja. Og vil du så gerne stille op til at bygge nogle flere?
5: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
4: Men altså Det jeg gør, det er, at jeg skal smadre de her ting i forskellige størrelser og former, så skal det så opstilles, så det kommer til at skabe en rund cirkel omkring de her murværkssøjler, som vi har lavet her. Men normalt, når man tænker ruiner eller noget, der er smadret, så tænker man det ikke som kunst, men når det er opstillet på den her måde her, så er det faktisk, det gør et eller andet ved ens øjne, så det skaber en eller anden form for noget kunst, synes jeg.
3: Nikolaj han fortalte mig om, hvordan det her det er en opgave, han faktisk synes er sjovere end det, han plejer at lave, fordi at der bliver sat mere pris på, eller er mere opmærksomhed på håndværket. Ja. Øh, hvad siger du til det?
4: Jamen, altså, jeg har også sagt det første gang, jeg har været med ud til, hvor man kommer ud og laver noget, øh, når man går på en næk, så jeg synes, det er, det, det er ret vildt, at man får lov til det. Og jeg har også sagt til vores lærer, at vi burde gøre det her noget oftere. Altså, uddannelsen burde være, hvor man kommer ud og laver noget ikke? på skoleopholdene, i sted for at kunne være på skolen.
3: Og gør det en forskel, at når du så får lov til at prøve kræfter med det rent faktisk i praksis, så er det pær Kirkeby skulptur, du skal opføre?
4: Ja, det synes jeg da, fordi at det, er da, det er da lidt stort, ikke? at man får lov til at udføre hans værk. Ikke? Det synes jeg er ret sjovt at prøve. Så det...
3: Har du noget forhold til Per Kirkeby, inden det her projekt startede?
4: Overhovedet ikke. Jeg har faktisk aldrig hørt om ham. Så, så, men jeg har så set nogle af de forskellige ting, han har været med til at, at lave. Og sådan, ikke? Så jeg synes, det er, det er meget flot, det han har gået og så.
2: Jeg
5: havde, jeg kendte ham ikke sådan som sådan. Jeg havde hørt navnet før. Mm. Det er, en, han har en, en anderledes måde at tænke musikken på, vil jeg sige. Det skal jo se lidt specielt ud.
3: Hvordan er det at stå her og fremføre Per Kirke? Uh, nu blev musikken slukket.
5: Yeah. Ja. <laughs> der er pause. <laughs> <laughs> skal
3: vi ikke gå ud til den pause?
5: Jo, selvfølgelig. Selvfølgelig.
3: Skal der kaffe på kanten? Det
5: tror jeg. Ja. Det er vores skur, det her. For.
3: Hvad laver I de pauser her?
5: Folk sidder ude i solen og drikker kaffe. Og tjekker telefon? Ja, kigger på deres telefon. Ellers så sker
4: der ikke så meget. Det er rygetid.
3: Rygetid? Er det rart at få en pause?
4: Ja, det sker
6: med. Det er skønt. Mm. Det er rigtig dejligt.
4: Ja, det er så meget stress her. Så mm. I forhold til hvis du er ude øh, i firmaet. Eller mm. eller på skolen. Ja, eller på skolen.
3: Mens Salam, Nikolaj og de andre elever fra Next, de holder pause, så får jeg mig en snak med projektets faglige ansvarlige. Han er manden, som med sine kollegaer kaldes Per Kikkebys højre hånd. En vending han ikke selv er 100% enig i.
7: Jeg vil hellere sige, at der har været 100% tillid. Det er nok det bedste måde at sige det på. Altså, højre hånd. Nogle gange så højre hånd jeg også gider dig feje. Altså, jeg hedder Arne fra Nick. Men øh, på Sjælland, der har jeg altid øh, reageret på mit øgenavn som en Myko, som Per altid har brugt. Men nu bor jeg i Jylland, og det har jeg gjort det mange år, og der hedder jeg Arne. Så det er ligesom, hvis vi har et jysk publikum, så hedder jeg Arne. Og hvis du vil have det mig i forbindelse med Per, så hedder jeg Myko. Jeg mødte Per på et, et stentrykkeri i Valby. Og, øh, så opdagede han, at jeg var murer, jeg var og så spurgte han, om jeg ikke kunne hjælpe ham. Og jeg kom til at sige ja. Og det, det er så 42 år siden. Og jeg tror ikke, jeg bliver færdig nogensinde. Altså man kan sige, det, det startede jo helt som en... Øh, der var en opgave, en aktuel opgave i Kassel til Dokumentation 7, der tilbage i 82. Det var jo rigtig mange år siden. Hvor han gerne ville have lidt hjælp. Der skulle laves nogle tegninger, der var en idé til noget. Og så fik vi formet den idé til det hus, der blev bygget. Og så blev hjælpen, den blev sådan øh, mere og mere, og til sidst, så blev det jo sådan et slags, jamen så blev det jo det, jeg gjorde, så udviklede det sig, så røg jeg på bronzerne, så, så røg jeg på opspænding af lærere, og altså sådan, det man reelt kalder en assistent, uden at jeg egentlig var det, ikke? Ja. Ja. Altså, jeg er ikke kunstner, overhovedet ikke, men jeg skal jo forstå sproget, ellers så kan jeg jo ikke omsætte dig, hvis du nu gør sådan her og bruger øjnene, ikke? så består alt det, du ser, af et greb. Og det greb, det kan man bruge på forskellige måder. Men det er det samme greb, der bliver brugt. Det, er, det skal man sådan fatte, inden man går i gang med at sige, så skal den gå herfra og dertil. Så har Per også altid defineret en størrelse. Og så var det noget med at ramme. Altså, når man har med mursten at gøre, så er der også nogle naturlove, Der er blandt andet noget, der hedder et murmål. Og der skal det jo helt gå op. Så derfor så har det været min opgave at placere altså, øh, den store streg indtil... Altså, den skal stadigvæk være en stor streg, men den skal holdes inden for dine normer. Det er muligt at gøre, når man har med modstand at gøre.
3: Og så nu lurer jeg også på Arne. Nu kommer jeg jo fra Jylland, ja. så jeg kommer til at kalde Arne.
7: Ja, det er fint. Ja.
3: Hvordan er det for dig at ligesom, involvere alle de her mureelever? Altså, føler du, du giver lidt arbejdet videre fra dig selv?
7: Det, det gør man jo helt naturligt. Det, det er jo ikke noget, jeg bestemmer, for det gør man. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt, specielt med de elever, der er her. Så det, det, gør, ikke,
3: det gør ikke lidt ondt i hjertet at skulle give det videre? Nej, tværtimod. Ja. Det bliver større. Ja, ja.
7: Gør ja, det da. Fedt. Ja, ja. Det er helt klart.
3: Så er pausen slut. Så er pausen slut, ja. Tilbage til arbejdet.
5: Tilbage til at smadre sten igen. Aha. Det er lækkert, må man sige. Jeg synes bare, det er et fedt håndværk. At når du er færdig, så skal du være færdig, inden du går hjem. For hvis du har lavet noget lort, og du går hjem, så dagen efter du kommer tilbage, så skal du rive det ned. Så hvis du ikke når at lave det færdigt på dagen, så er du fuck dagen efter.
3: Hvad så, hvis du kommer til at få Per Kirkeby skulpturer?
5: Oha. Så, uh, så... Så falder du... hammeren. Ja, det gør den, tror jeg. Nej, men det sker, ikke. det sker ikke. Men det er jo det, fordi man, man er jo ret perfektionistisk som mor, eller hvad man siger.
3: Er man lidt en kunstner?
5: Det var man i gamle dage, sagde man. men øh, jeg ved ikke, om vi vil kalde sig for kunstnøjet udsendags. I dag, når man murer hus, så ser man ikke så meget kunst. Der er, det er, bare meget, øh, der er ikke så mange dekorationer på, på, øh, på murværkerne. Det er bare
3: firkantet parcelhus.
5: Ja, yeah, basically. det er bare mere at svinge hammeren.
3: Skal du, skal du se udstillingen her, når den er færdig?
5: Ja, ja, ja. jeg tror, efter frokostpausen, så får vi lov til at gå rundt og se hele udstillingen. Og så er der fanisering her den 12. oktober hvor jeg også tænker komme.
2: Og der tror jeg også, at min familie kommer, og min mester kommer og sådan noget der. Det var Anna Lauritsen, der havde besøgt Arken, Museum for Samtidskunst syd for København, og Per Kirkebys udstilling, som murerleven altså opfører, åbner. For ellers andre, der skal vi vente helt til den 13. oktober.
8: Ah, jeg er rævig. Selvfølgelig, det var det, jeg forfølte. Det var min but, at jeg kredte et stil, og jeg havde ikke var.
1: Stemmen vi hører her, den tilhører den franske ikon Coco Chanel, som i en alder af 73 blev spurgt, hvad hun synes om at blive kopieret. Det er fantastisk, sagde hun. Det var mit mål hele livet. Gabriel Chanel blev født i 1883 i virkelig fattige kår og voksede op i et nonnekloster. Senere ernærede hun sig som cabaret og ifølge nogen som kurtisane eller professionel elskerinde, før hun skabte modehus, der stadig den dag i dag er et af verdens mest genkendelige og succesrige. Her i weekenden der blev hun fejret med en ny udstilling på Victoria and Albert i London, samt en ny dokumentar på BBC, der sætter en fed streg under, at kokosjonell stadig er et meget tvetydigt forbillede. For ud over at være en driftig kvinde, så var hun også kendt for tyskerne under 2. verdenskrig, og så er samarbejdet hun faktisk også måske med britterne. Og det er altså den mørke side af et fransk kong, som vi skal kigge på her i dag. Og det skal vi gøre i selskab med dig, Michael Alexander Langkær, som er historiker, ekstern lektor i Ph.D. ved Københavns Universitet. Og så er du beskæftiget dig en del både med 2. verdenskrig og modhuset Chanel. Det er jo helt perfekt. Du er den perfekte kombination, Michael. <laughs> Jamen, tak skal du have. <laughs> Først, hvordan vil du beskrive Gabrielle Chanel's vej ind i den franske elite?
9: Ja, men altså, det man skal forestille sig er, at øh, Chanel har startet som, som den, øh, den her fa- fa- fattige pige, som øh, øh, var opvokset på et nonacluster, og så har hun øh, gradvis øh, formentlig, jeg forestiller mig hende som en person, der har haft en pige, som har haft noget, det vi kalder på engelsk, omf altså vitalitet, mm. øh, som har været attraktiv. for, gnist. for Ja, gnist. Glimmerne <laughs> udtryk. Æh, at, at, øhm, at det har været det, der måske frem for noget har gjort mænd opmærksom på hende. Og så har hun haft øh, evnen til at øh, udnytte forholdene, de her, den her stribevis af forhold hun har haft til gradvis at dels at få mulighed for at udvikle sin, sin talent for, for, for design og og, og dels simpelthen komme væk fra denne øh, fattig, øh, fattig baggrund, som, som øh, øh, sikkert har været øh, øh, nærmest en en, en mareridt for hende, altså erindringen og, og om det. Men der er en paradox, uh, paradox involveret her, fordi nok havde hans far efterladt hende på en, en, øh, et, 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 et nunnekloster, som doublerede som en slags... Øh, hjem-offenage for, for, for latte, øh, børn, forlatte altså børn, men samtidig har hun nok alligevel, der er noget, der tyder på, at hendes forhold til nonnerne har været måske lidt ambivalent, fordi øh, deres habit lever igen i hendes øh, valg af sort-hvidt. Mm. Øh, men altså, hun har, hun har simpelthen haft øh, en, nogle meget særlige muligheder for at, at komme kom videre op i samfundet. Formentlig fordi den franske samfund øh, der i, fra, fra, fra århundrede skiftet og frem også var i en rivende øh, social øh, udvikling. Altså, der, var, der var simpelthen mulighed. Øh, for, at hun kunne øh, vinde indpas på den måde. Men jeg tænker, Michael,
2: det lyder også, som om hun
9: var, det taler vi jo meget om i dag, med
2: netværk og social <tryk> kapital, og altså hun ville jo være en dronning i dag, hvis hun var på Instagram og sociale medier. Altså hun har været en netværksekspert.
9: Ja, altså der er ingen tvivl om, at hun har været i stand til at øh, at, øh, hvad skal jeg sige, knytte forbindelser. Jeg, jeg har øh, et par gange i mit liv øh, mødt øh, mennesker, som har haft denne her, øh, jeg vil nærmest sige, geni for at øh, hvad skal jeg sige, brande sig selv og og, og øh, knytte sociale øh, forbindelser. Det er noget med, med åbenhed, det er noget med at være opsøgende, øh, det er noget med at øh, få folk øh, omkring sig til at føle, at øh, de, er blevet lidt, de er lidt bedre, de er lidt mere, øh, når man, når man sam, samtaler med dem. Og det var hun altså åbenbart øh, dygtig til, at få mændene til at føle sig endnu mere maskulin, om jeg, om jeg så hun siger. Hun havde altså en stribe af, 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 af disse mænd. Øh, den, den første, eller en af de vigtigste, var hendes øh, engelske boyfriend, øh, øh, Boy Capel. Øh, som øh, fungerer som en slags py- Pygmalian-figur for hende. Og nu er jeg lige i parentesbemærket sige noget om de her englænder, fordi det gør de meget ud af i dokumentaren, at, at englænderne øh, på det her tidspunkt, de engelske mænd, de har denne her selvbevidsthed-følelse, f- øh, nærmest naturlig følelse af herskab, mm. altså at de er herrefolk, øh, ikke sandt? Det politiske imperium er nok godt nok så småt ved at gå på hæl, men det ved de ikke endnu, fordi vi befinder os alligevel før øh, 2. verdenskrig, og øh, afkolonisering er, 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 er ikke noget, der, der, man, øh, der, der er blevet alvor, om en uh, indien er, er så småt ved at, 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 at røre på sig med Gandhi. Men det er en anden snak. Det, øh, det drejer sig om, er, at I skal forestille jer en bestemt klasse af engelsk med englænder f- overklasse uddannet i Oxford, Cambridge uh, Eton, Harrow alle de her uh, universiteter som først og fremmest giver dem uh, altså deres fremmeste opgave det er at give dem dannelsen og så uh, sådan en all round uh, forstand på hvordan man håndterer verden og mennesker og sådan en var Boy Capel han var Meget maskulin, meget aktiv, red, kørte bil, havde rigdommen, og kunne give Chanel, den unge Chanel, det her i 1910, der omkring, den patina af kultur, den social social kapital, som hun på instinktivt vidste, at hun skulle have for om jeg så må sige, at gøre de rigtige mennesker til hendes kunder øh, fremover. Mm. Øh.
1: Og, og det er jo så sammen så er der Boyd er der mm. The Duke of Westminster, yeah. som, også, som også bliver en meget vigtig elsker for en meget vigtig mand, som er en af de rigeste i Europa på det tidspunkt. Yeah. Så det giver hende ligesom, hun får den her sådan indgang til det britiske aristokrati. Yeah. Hvad er det, det betyder for hende, da, da tyskerne invaderer Frankrig?
9: Ja, altså, øh, øh, nu skal vi altså lige tage et skridt øh, baglæns, og, og det er øh, tilbage til øh, nonnerklosteret, øh, fordi øh, hun er opdraget i en, på en katols nonnerkloster, og der har man altså haft, øh, altså, kat, øh, øh, der har hun blandt andet lært, at øh, det var jøderne, der dræbte Kristus. Øh, man har haft en øh, ret betragtelig antisemitisme i Frankrig, øh, og det har man altså haft. Øh, har, øh, hvad hedder det? Dreyfus-sagen var stadigvæk i levende øh, erindring, Det var knap nok afsluttet, øh, da, øh, øh, hvad hedder det? Øh, Chanel voksede op. Øh, man var enten pro-dreyfus eller anti-dreyfus, og det, det, det splittede samfundet. Og det vil sige, at øh, hun har, om jeg så må sige, denne øh, den her antisemitisme, det er gået i blodet hos hende. Øh, og den, den udvikler sig. Øh, de her britter, hun har været sammen med, specielt øh, øh, Westminster, Duke of Westminster, Duke of Westminster, han er også øh, glødende antisemit. Øh, men men, men øh, ind imellem, så møder hun også en, en række franskmænd, øh, der er glødende antisemit. Og øh, det, man skal tænke på, det er også, Antisemitisme, det dybest set har det ikke noget med racisme at gøre. Det var simpelthen kom il få blandt den højre i den højre franske borgerskab øh, øh, dengang at være antisemit, ligesom altså man havde en, en masse andre holdninger. Og det har hun sandsynligvis, altså hvor hun har været antisemit, men Det bliver først glødende for for hende, da hun, paradoxalt nok, får økonomisk støtte af af Wertheimer-familien, som er en velhavende jødisk slægt, som er med til at lancere hendes parfumer. En hver, der ved noget om, om mode og design, ved, at det ikke er tøjet, man tjener penge på, det er parfumerne, og det er Chanel, der er en af de første til at, at, at forstå det. Og værteimerne, til gengæld for, at de investerer i hende, ja. tager 10 af hendes fortjeneste, og det tilgiver hun aldrig. Nej. Og det, der er så
1: interessant ved den her film og den her udstilling, det er jo så, at de tager fat i det med, at hun samarbejder med ja. tyskerne. Men alligevel er det som om nu, at, at modhuset Chanel er parat til at acceptere, at hun var tysk agent. Hvorfor er det, at vi er parate til det nu?
9: Ja, det var var meget ubehageligt. Lad os os lige nævne, at hun har boet på Ritz siden 30'erne. Hun bliver forelsket i en tysker, som er agent for for abværer. Uh, jeg mener, det er i 1940 deromkring. Uh, hun møder ham simpelthen på Rets. Uh, Rets ligger lige hen om hjørnet fra, hvor hendes uh, butik uh, ligger på Rutgersbank. Og uh, uh, hun. Uh, altså, han er sådan set. På den ene side er han bare en af de mange mænd, hun, hun har brug for at have i sit liv. Men på den anden side, så er han altså uh, tysk agent. Hun er selv uh, antisemit, og hun, har, hun, 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 hun forsøger i øvrigt at benytte de, uh, Vichy-regeringens uh, såkaldte arianer lov til at få uh, uh, eksproprieret, om jeg så må sige, uh, uh, værtsheimernes uh, 10% i, 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 i hendes forretning. Det lykkedes ikke for hende. Uh, men det er en anden snak, hun, øh, hun øh, lader sig rekruttere som agent for opvær. Ja. Øh, og det gør hun faktisk, i, så vidt jeg husker, i to omgange. I første omgang forsøger de at øh, benytte hendes øh, kontakter med Churchill øh, til at, øh, og den engelske aristokrati til at, 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 at være med til forhandlingen og i Madrid. Øh, som jo, jo som bekendt er, holder sig uden for krigen, og derfor et sandt arnested for spioner og alle den slags, for begge parter i, i krigen. Og der er det øh, så, øh, det, det, det har vi dokumentation for. Øh, det mislykkes. Og jeg mener, at hun i anden omgang, øh, hen mod krigens slutning, øh, også er, øh, bliver rekrutteret for, igen for at forhandle en eller anden form for, for særfred. Øh, og også mislykket. Men, men, øh, øh, så det er sådan set... Øh, der er ingen tvivl om, at hun har været spion for, for, øh, for, 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 for tyskerne. Men øh, der er også helt en tæt omgang, hun har haft. Uh, man har betragtet hende som en slags... Som man kalder på fransk... Øh, øh, calabaut, collaborator. Altså samarbejder. Uh, og hun gør det så, at hun... Øh, erkender, altså hun bliver forhørt efter, efter krigens afslutning øh, og, og finder ud af, at det nok er en god idé at flytte til Schweiz, og det gør hun så i 19... Øh, der umiddelbart efter krigen, og, og, og vender først hjem til Frankrig igen i 1954, så vil jeg huske efter cirka 9 år i, i, i selvvalgt land, landflygtighed. Øhm, meget af det, altså det var kendt af franskmændene, Øh, og man har haft en, en lidt ambivalent forhold øh, til ja. det, men fordi hun er den store designer-ikon, øh, så øh, får hun lov til, om jeg så må sige, at, at overleve øh, på den konto. Og det, det er jo så det, vi så kan opleve i den her ja. film, ja. on-button og på
1: udstillingen på V&A, der sidder åbent øh, i
9: fredags. Vi
1: vil bliver nødt til at sige tak til dig. Ja. Michael, eller Michael Alexander Langkær, som historiker og ekstern lektor ved Københavns Universitet, og så opfordrer folk til at se den her film On butter om Coco Chanel på BBC.
2: Vi har nogle bånd, vi skal videre med det der for Michael.
9: Hvad siger du? Okay, jamen, hvad siger du? Da jeg her i
1: foråret mistede min storebror, der, øh, ja, han døde simpelthen meget tidligt, og jeg skulle var med til mødet ved en bedemand, hvor øh, hvor vi skulle vælge, hvordan han skulle begraves, og vi endte jo med at skulle have ham ned i en urne. Og da vi sidder og skal vælge den her urne, så opdager vi, så kommer vi over på sidste side. Vi kommer igennem forskellige farveurner, og, og så ender vi på et side i sådan et hvor der er sådan nogle uldne Og de her uldne urner, de optog mig så meget, at øh, jeg simpelthen blev nødt til at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, der producerer uldne urner. Så, så jeg tog min bonoptager med, og så tog jeg til Odense og besøgte en lille virksomhed, der hedder Urne og vi skal høre deres besøg her. Ja. Det må være heroppe. Hallo. Hallo.
10: Er du med? Ja, kom indenfor. Tak.
1: Og hej. Hvad
10: er det? Jeg
0: er Line. Ja. Og det er Pia.
1: <laughs> og hvad står du og laver der, Line?
0: Jeg står, og lægger, jeg står og lægger en urne op, som vi har fået en bestilling på. Nå. Som, ja, de starter sådan her. Ganske store. Hvad er det? Det, ja, det bliver en uld. Det er uld, 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 uld.
1: Oh, det er sådan ja, en lille...
0: Det er bare... Ja, det er bare...
1: en lille klump øh, blot ja. kartet uld, der ligger her.
0: Fuldstændig. Der er ikke noget... Der er nogen, der tror, at vi, strikker, at vi sidder og strikker. Det gør vi altså ikke. Vi, vi arbejder simpelthen fra, fra uldfibre. Ja. Fra bunden af. Ja.
1: Og hvad er det, der er blevet bestilt her?
0: Det er en, vores almindelige urne, men i blå. Så det var simpelthen ligesom en special farve, der skulle på. Så det får hun, han. Vi ved, ved ikke, hvem det er. Nej.
10: Øhm. Og, og normalt, så, så den der model kalder vi ule, fordi den er hvid, og den har, en, den har lukningen, kommer til at være sådan, så den har lidt nogle horn. Øh, så det her, det bliver så en blå ule, men, ja. men det er det, vi har faktisk lidt ja. forskelligt stående, som har ja. lige pass nu, du skulle komme og se. Fordi der er nogle forskellige processer i en, uh, i en bestemt model, som så ender med at stå næsten færdig derovre. Den kalder vi sten, fordi den, uh, den ligner lidt en, den en strandsten. Den ender som den, der står. Men den står også stivet derovre i vindueskampen, Pia. Ja. Der
0: står den og her. Og, ja. og den har været så stor.
10: Ja, det er, så, så du kommer faktisk og ser forskellige trin i den proces. Det som... viste man det Ja. Hmm. Og du, du kan også, kan også få det. lov at høre
0: den. Der er lige ja. den, det ikke, om
10: den er tør nok? Øh, og du kan mærke den. Ja. Det er bare rent hul, som vi så har stivet lidt, så det kan holde formen.
1: Det er sjovt at komme til at tænke på sådan en øh, du ved, når man har puttet en sok ja. ind i vaskemaskinen.
10: Ja. Det er faktisk også det. Det er bare en lidt mere styret proces, <laughs> og, og det er jo faktisk det, filtning er. Det er at behandle ulden, som den ikke kan lide, så den bliver tæt og fast. Og, og det vil vi selvfølgelig ikke gerne med vores cashmere eller noget andet, som har den størrelse, det skal have. Men her der laver vi processen styret, så vi gør det større fra starten, så det ender et sted, hvor vi gerne vil have det.
1: Og vil du vise mig de andre, der står her? Altså, hvilke stadier i processen er de?
10: de her der står, de her tørre, og så skal de monteres med, med nedsængt og en lukning. Og denne her, det er en, som har fisk på, og vi har før lavet den til nogen, en, der har været lystfisker. fisker. No. Som fik de her en sildestime. Og denne her der står, den er, du kan mærke, den er lidt mere tør.
1: Og, og den, den er meget let, når den er så tør?
10: Ja. Der er 160 gram muligt. det er alt. Så, øh, så det er også nemt at have mere at gøre, også for dem, der skal håndtere det sidenhen. Og de går ikke i stykker, hvis de falder på jorden. Det er, er bidemænd og krematører faktisk meget glade for. Men denne her, den, den knytter sig faktisk til det, som er urnas øh, historie. Fordi det er et birketræ. Den har birkedekoration, og, øh, og urna, det er et finsk navn for urner. Men den her, den skal gå hen og blive en birk birkeurene, og den får en lukning med en lille gren og blade på.
1: Og det er sådan, hvis jeg skal beskrive den, så ligner det jo sådan lidt en klassisk græsk vase. Ja. Den er cirka 30 centimeter høj, yep. og så åbningen, den har sådan to, sige, det er nærmest, hvis man tog en takoskald.
10: Ja, det kan, du, kan du godt se. Den bliver lukket ned sådan her, ligesom en, sådan ja. en, en smykke papæske. Du kender godt de der sådan en lille... Øh, sådan her bliver den lukket, næsten. Så den bliver lukket med klapperne ind over hinanden, så vi er sikre på, at den lukker tæt, og så er der plads til til lukkemekanismen her. Og det er er meget forskelligt, det det bliver lukket med. Altså birken, som har det her birkebaksmønster, den får en gren, men stenen bliver tit lukket med en hulsten. Og og nogen, vi har ulen, den bliver lukket med et stykke drivtømmer, så det nærmest ligner et næb. Det vil sige, at vi aldrig kan gå på stranden, uden at være på arbejde, ja, vi på arbejde. <laughs> for vi finder altid stil. Og
0: <laughs> ja. hus. Ja.
8: Det er også dejligt, så har man jo noget at give sig til, når man er på stranden. Ikke også? Ja. Men det kan være, at vi skal også fortælle om vores første eksporteventyr, måske, fordi at den, det, var jo en, det var en ule, der gik til Cuba. Og det var jo praktisk, fordi den kan ikke gå i stykker i flyveren, så de havde den bare i en rygsæk og så op i... Øh, Skuffen deroppe over, hvor man sidder, ikke også? Og så var mor og måske i som aske, ja.
10: og
1: skulle øh, steds til hvile eller i jorden på kuba. Og de var jo ikke så meget sådan et, et menneske, der er der er blevet en brand. Det er jo kun sådan et par hundrede gram, synes jeg, jeg kunne huske.
10: Det er faktisk, de, vi skal, de skal være mellem 5 og 6 liter, og der er så nogen, der er mindre, og der er nogen, der faktisk er mere end 6 liter, så de er nødt til at putte dem i to urner. Og man kan ikke sige, at det er ikke kun, det er ikke et spørgsmål om, hvor mange kilo man vejer. Det er simpelthen også vores, vores massefylde, eller hvad det hedder, er bare forskelligt. Der er nogle regler fra, fra kirkeministeriet, tror jeg det er, som siger, at de skal være mellem 5 og 6 liter.
1: Og så har du taget en anden urne med op her. Og hvad er det her for et materiale? Det ligner nærmest sådan en afghanerpels.
0: Jamen, det er, det er det så ikke. Det er så et lille for. Det er et lille krøllefår, den er blevet lagt på, hvor ulden sikkert måske ikke har været kartet. Der har vi lagt rene uldtårter på, så den krøller lidt så fint.
1: Den er meget elegant. Den, den ligner sådan, at den, hvis man havde en meget fin bedstemor. Ja,
0: ja. eller du havde en kendel for pudler. <laughs>
10: Man kan jo øh, have behov for mange forskellige ting, og der kan være meget forskelligt, der udtrykker den person, øh, som man skal sige farvel til. Okay. Øh, her der har vi faktisk en, som er lavet. <laughs> vi lavede nogen med den her. Den er gul, sennepsgul, og har store øh, sorte bumper på, eller hvad skal man sige, runde prikker. Og den har vi tænkt på, at den vil passe godt til nogle sådan lidt flamboyante øh, kvinder med store smykker, vi tænker jo nogle forskellige personer ind tit, når vi, når vi selv finder på, og samtidig så hjælper vi folk, der, der har en, en person, de skal have en urne til, så hjælper vi med at finde ud af, hvad kan vi lave, som kan udtrykke, hvad den person var. Det er meget sjældent, det er personen selv, der på forhånd siger, hey, når jeg ikke skal være her, så vil jeg i en bestemt urne, så vil jeg have en med en motorsyggel på eller en fisk. Det er ikke sådan, det er. Det er mere de, de pårørende, som siger, ej, vores mor, hun elskede at strikke. og hun strikkede altid i lilla. Kunne I lave en urne, der er lilla, med sådan et mønster på? Eller Det er mere sådan, det kommer. Ej, min far, han havde kørt altid på motorcykel. Øh, jamen, så kan vi måske lukke den med en rusten møtrik eller sådan nogle ting. Det, det er den måde, altså, at relationen til den afdøde, som på en måde bliver øh, indlejret i urne. Og så så du måske, Aline, hun, hun forsigtigt lagde ulden op, og når, når ulen er lagt op, så æger vi på den. Så alt det æder på en eller anden måde, så bliver der også, så kommer der noget, noget sanseligt, noget, noget, kærligt ind i dem, som får dem til at, at få den form de har.
1: Hvad er du laver nu?
0: Jeg lægger de kanterne op rundt om, så vi har lukket, lukket ulden rundt om formen og malen. Og nu er den sådan set samlet. Nu er det bare, at jeg folder bobleplasten over. Så skal de opføre sig det her. Lidt varmt vand, sæppevand ovenpå. Og så begynder jeg at
6: ære.
1: Hvorfor ab er du?
0: For jeg skal have... til at begynde at arbejde sig sammen. Jeg illuderer en vaskemaskine sådan set, altså det der med, at fiberne, som ligger på kryds og tværs, skal begynde at at gribe fat i hinanden. Og og det er bedre med lidt varme og lidt sæbe. Nu, nu, Nu er jeg på den, og så lang tid har du ikke tid, men så på et tidspunkt begynder den at skrumpe, og så kan jeg mærke, at den begynder at og de der de er heller ikke der men så begynder den at bule og så klipper jeg simpelthen op her for så kan jeg mærke at jeg kan hive op i ulen. og mærke at nu er den begyndt at væve sig sammen så klipper jeg op i åbningen her og hiver min form Malle, ud og så begynder så får den en ordentlig tur altså. og så skrumper den ned og så har vi simpelthen en, en form vi lægger på og siger, nu er den der
1: Hvad er historien om den her virksomhed Urna?
0: Ja, historien er jo, hvad er den, syv år gammel. Der dør min mor. Og hun skal i en urne, fordi hun skal spredes. Men, og det er jo fint. Det finder vi en lille papæske-urne og sender hende afsted. Eller får hende transporteret videre ud. Men så er det så, at jeg er begyndt at filte for sjov. Blandt andet sammen med piger, der står der. Og det har så noget åben workshop en gang imellem. Og så begynder jeg, til, går jeg og tænker, kunne man egentlig filte en urne? Og jeg spørger nogle andre, de siger, hvor er du bid Hold nu op. Og så går jeg hen til Mette og siger, fedt, yes, vi kører med den. Og så kører vi. Vi brugte to år på at udvikle de mærkeligste modeller. Og vi har været på krematorier og snakket med dem. Vi har snakket med bedemænd. Vi, for det det ene ting er, at vi tror, at vi skal lave nogle urner. Hvad skal de indeholde? Og så tænker vi, at vi skulle plisse bedmændene. Det var krematorierne. For de her maskiner, det skulle vi også forholde os til. Så der har været rigtig mange overraskelser og udfordringer. Og vi skulle godkendes af, at det var krematorierne, og der var en, der sagde, hvis jeg siger god for det her, så kører den hos de andre, fordi de har alligevel lidt forskellige maskiner, og der sidder nogle konger rundt omkring, det kan jeg godt sige der. Og så er vi jo heller ikke fra den verden. Jeg er billedkunstner, jeg er uddannet fra Kunstakademiet som grafiker. Med det.
10: Jeg er uddannet pædagog, men jeg har arbejdet med filt i mange år, og er gradvist blevet, hvad kan man sige, professionel filter og underviser.
1: Og hvad med dig, hvad lavede du?
8: Jamen, jeg er uddannet keramiker for den gang man kunne blive det i kolding på kunstnerværketskolen. Det er jo en saga nu. <laughs> så og så har jeg så filtet sammen med mette og været ansat her i 10 år.
1: Hvad har været den fineste I har lavet?
8: Altså jeg synes den du lavede med det, hvor der var en dame der boede over den der øh, ud over en rapsmarke mm-hmm. og så en blå himmel, den synes jeg var meget fin, fordi du altid hendes øh, udsigt fra køkkenvinduet, så det blev de pårørende enige om, at det synes de altså, at hun skulle have sådan en urne. Den, den blev så gravet ned, og det, eller sænket i
10: et hul i jorden. Og så er det, der er nogen, der siger, at det ikke er spild at lave sådan en pæn ting, og så øh, putte den ned i jorden. Men den, i den tid, den er der, så udtrykker den jo noget, som, som man har tænkt eller har følt for det menneske, man siger farvel til. Og så er det jo faktisk meget fint. Vi laver også urner. Både til børn og til foster, og vi er jo meget glade for, at der ikke er særlig stort behov for dem. Men vi laver dem, og når man har brug for det, så, så er der familier, der synes, at det er virkelig rart, at det er noget, der er blødt at røre ved og varmt der ligge i. Og vi kan se det. Vi har haft besøg af bedemænd, som jo er øh, stilfuldt klædt og står og måske er lidt, øh, lidt stiv i deres fremtoning. Men lige så snart de får urnen i deres hænder, så kan vi se, at hænderne viser omsorg, og de, de kan lige at røre ved dem. Det er en, en, en relationsting. Altså man, man har lyst til, at man giver nogle følelser videre, når man, når man rører ved den, og man, og man ved, at her er en, man elsker. Så på en eller anden måde så kommer urnen også til at rumme de følelser. Og, og det kan, det kan bedmændene også godt mærke, selvom de jo ikke skal blande sig i følelserne, men holde på formerne. Så, så er det meget tydeligt, at der, der er de også mennesker.
1: Og jeg tænker, jeg håber, der går mange år endnu. Men hvis I nu får en bestilling fra mig, så er der sådan en, en begravelses sang, jeg virkelig godt kan lide, som er den her. Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vores indre intelligente tro. Og så vil jeg gerne have en, der er marineblå eller Midnast Ja.
0: Det er lidt svært for os at love, hvis du lige kigger på os. Vi, vi plejer at kalde os det grå uld. Og vi er ikke sikre på, at vi holder så længe.
1: Hvad siger du til det, jeg spørger, Vil du gerne begrav sin... Ullen, uren hold
2: varmen til det sidste. Mm, det, det lyder rart, men jeg er, jeg er jo typen, der gerne vil helt i jorden. Jeg vil gerne brænde, jeg vil ikke brændes. Jeg vil helt i jorden og indgå i kredsløbet. Jeg ved det ikke helt endnu, men jeg vil i hvert fald gerne have
1: en mindensblå urne, hvis det er. Mm. Og det var altså Line Eskested, Mette Østman og Pia Busk, som designer, producerer og sælger uldne urne fra urne til hele landet.
2: Vi bliver øh, på gravens rand, øh, begravelsesporet, hvor man begynder jo altså at se en del mere variation i valget af kister, af blomster, af sangvalg og faktisk også gravstene, når vi skal begrave vores kære.
1: Ja, og det ved Dorte Reftlund Dorte Riftslund Christensen en hel del om. Hun er nemlig sovforsker i moderne sovkultur ved Aarhus Universitet og faktisk også en del af et stort EU forskningsprojekt omkring sov. Og jeg talte med hende i fredags og startede med at spørge, hvad det betyder, når for eksempel urner lykkes med at sælge personlige uldne urner.
11: Jeg tror, det betyder, at vi er rigtig opmærksomme på, at vi gerne vil gøre os umage, når vi skal begrave vores døde. Og en af de måder, vi gør os umage på i vores tid, det er, at vi Gør noget øh, en lille bitte smule anderledes, end vi tænker at andre gør det. Og det vil sige, at de her urner for eksempel er udtryk for måske to ting samtidig, og også de andre ting, der sådan sker i forhold til begravelse kirke og kirkegård og noget, det er, på den ene side, så vil vi rigtig gerne indskrive os i et større fællesskab, en større kulturel og social sammenhæng, men samtidig så vil vi gerne lige give det et twist og gøre det på vores måde. Så jeg tænker, at det er et udtryk for både gerne at gerne fællesskabet, og samtidig også, at vi gerne vil give vores, netop vores kære, den begravelse, den urne, som vi synes passer til til ham eller hende.
1: Men hvad er det, vi kommer fra? Hvordan har det set ud før?
11: Jamen, altså man kan sige, vi kommer altså sådan, urne og begravelser, død er jo præget af af lange traditioner, som de fleste er så indskrevet i Måske også uden at tænke så meget over det Altså der har stået nogle ritualer parat Der har stået nogle måder at gøre ting på Nogle traditioner parat Som blandt andet jo er præget af At vi har levet i Og fortsat lever i En, en, en kristen kultur og, og, og man kan sige at De fleste af de ritualer vi udfører I forbindelse med døden og i forbindelse med begravelser Er jo stadigvæk rudfestet i det Og det betyder også at de forandringer vi laver eller de sådan små individualiseringer, vi laver, de er stadigvæk lavet med udgangspunkt i netop de traditioner. Ja, kristendommen har det udgangspunkt, at vi er lige i, 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 i døden, og det her det er måske ikke så meget i modsætning til, at vi er lige, men vi vil, altså, vi vil gerne være en del af fællesskabet, men vi vil samtidig gerne markere, at vi også er noget eget eller noget særligt. Og det vil sige, at når vi, har, når vi mister, så kan vi øh, øh, nogle af os have et, et behov for på en eller anden måde at understrege det, lige nødagtigt, det den døde var for os. Fordi man kan sige, at de andre ting, traditionerne, fællesskabet, de, de, de findes på en eller anden måde, så altså, dem behøver vi ikke at genbekræfte, dem kan vi benytte os af. Hvis vi går til en uh, traditionel bedemand, for eksempel, eller uh, en traditionel uh, begravelsesforretning, uh, så får vi nogle uh, tilbud, som ligner dem alle mulige andre får. Og så går vi på en måde i gang med at forhandle. Altså, det gør alle ikke, men det er der nogen, der gør, når vi taler om individualisering, der siger, okay, kunne vi erstatte det? Den øh, salme der med den sang her, kunne vi øh, gøre sådan i stedet for, kunne vi spille det her musik, når man kom ind i kapellet, øh, kunne man gøre sådan der ved videre osv. osv. Altså, der går nogle forhandlinger i gang, fordi vi på en eller anden måde gerne vil gøre os umage. Vi vil gerne have, at det bliver personligt.
1: Ja, det er interessante med den her personlige, altså ja, det personlige, der er jo, at det, det giver sig et udtryk netop både i, i et nyt valg af en ny type sang, der bliver sunget i kirken, mm-hmm. kister i forskellige farver, men også, måske virkelig også i forskellige typer blomster, men det bliver mere et mere udvalg. Men, men hvad for den der stiller det i forhold til sådan begravelsens dramaturgi?
11: Jamen, øh, altså, jeg, jeg tror ikke nogen i virkeligheden... Altså på, på den måde, jeg tror, vi meget nemt kan komme til at overvurdere øh, individualiseringen. Altså, det er jo fordi, at når der er nogen, der gør noget, der er anderledes, når vi pludselig ser en ulden urne, eller når vi pludselig ser et gravsted, hvor der er nogle lidt andre genstande på, end der er på de fleste grav, så tænker vi, gud, at det her øh, tegn på noget nyt. Og i virkeligheden så går den udvikling måske ikke særlig hurtigt. Altså der har altid været grav, der øh, på en eller anden måde er stukket af i forhold til de andre, men langt de fleste gør jo, som de plejer. Så man kan sige, at i forhold til sådan en almindelig dramaturgi, så vil de fleste bisættelsesritualer eller begravelsesritualer de vil jo følge Altså den samme øh, dramaturgi, eller den samme måde at gøre ting på, som man øh, altid har gjort, og så kan der være nogle mindre ændringer. Der er jo også et forskel på, hvad, hvad præster for eksempel vil være med til. Der er, også utrolige, altså, der er i virkeligheden ikke øh, tror jeg, så utrolig mange mennesker, som er voldsomt opfindsomme, eller som har det overskud, eller øh, den trang til at gøre det hele meget anderledes. Vi skal huske, at ritualer, med ritualer er det sådan, At for at de skal virke for os Så skal de på en måde også lidt ligne Det som de er Og det vil sige vi kan ikke bare Vi er ikke frit stillet Vi kan meget bedre lave et et, et, et alternativt bryllupsritual, eller navngivningsritual, eller hvad det nu kan være, øh, altså, som stikker i alle mulige retninger, men, men, men begravelsesritualet, som jo øh, tit vil være præget af en vis alvor, øh, der, der føler vi os mere øh, bundet, og der griber vi også mere til traditioner. Og det vil sige, at de ting, vi ser, som er ændringer, og det er tit ret små ændringer. Altså for eksempel, at vi, øh, det er blevet relativt udbredt blandt mange, at man i stedet for at spille en salme ved udgangen fra øh, kirken eller kapellet til en begravelse spiller Kim Larsen, som lidt bliver stille. Og det er jo ikke nogen stor, stor ændring, man kan sige. Der er stadigvæk, der bliver afspillet musik, eller man synger noget, når man går ud, men så er det måske en anden sang. På samme måde, som man kan erstatte præsten, der taler med en, en en afdøde nærstående, eller en politisk kammerat, eller hvad det nu kan være, en kollega, som holder begravelsestalen, hvis man ikke ønsker medvirkning af en præst. Men det er jo stadigvæk, man kan sige, at det er en individualisering, fordi vi vil gerne gøre det personligt, vi vil gerne øh, forholde os direkte til den person, der er død, men samtidig så, så har vi også et helt apparat, af ritualer og måder at gøre ting på, som vi benytter os af.
1: Hvorfor er det vigtigt at holde sig inden for dramaturgien, eller at overholde, eller at øh, ritualet er genkendeligt?
11: Jamen det er jo fordi, at ellers så kan man godt komme til at føle sig fremmed i det. Altså noget af det, som øh, den type af ritualer kan, som vi for eksempel kender ved, ved, ved begravelser, det er jo, at vi skal have en fornemmelse af, at nu har vi faktisk, øh, nu har vi faktisk taget afsked med afdøde, og nu har vi faktisk øh, på en eller anden måde hjulpet afdøde, Til deres sidste Hvilested Og det betyder at vi skal have en fornemmelse af At det her ritual er gjort rigtigt Og og for at have en fornemmelse af det Så er vi nødt til at vide hvad vi har med at gøre Så kan det ikke bare være Nogle tilfældige handlinger som vi ikke kan orientere os i Og en ting er jo de Mennesker, som står meget nær på afdøde, som har stået for øh, begravelsen eller bisættelsen, og som har været med til at træffe de her valg. Men afdøde er jo også indskrevet i en anderledes, en, en større sammenhæng. Har øh, familie øh, på sin side, har øh, kolleger, har venner, har øh, alle mulige mennesker, som øh, vedkommende har betydet noget fra. Det vil sige, at man, man på en eller anden måde måske også tænker, at man har et ansvar for, At at det netop ikke bare kan stikke helt af Altså der skal være den der genkendelighed For ellers, altså alle skal på en eller anden måde Kunne være i det ritual Og der kan man sige, der er det jo anderledes med et bryllup Fordi der der har man jo inviteret nogle mennesker Til at bevidne, at man siger ja til hinanden Men det kan jo foregå på alle mulige former Og det er en Man kan sige, det er en anderledes glad fest Altså Og og der er vi mere frit stillet på en eller anden måde, fordi at at det her, det er mere alvorligt, og mere at at døden er er definitivt og oplevelse, altså dem der kommer er er, forstemte og og, på en eller anden måde indstillet på at være i en bestemt stemning, så har man på en eller anden måde også en forpligtelse måske, eller kan følge en forpligtelse over for at sørge for, at de, kan være i det rum og også tage deres afsked med afdøde. Altså man kan sige, at vi skal jo alle sammen tage afsked med den. Der er jo en stor flok, der sidder og skal tage afsked med en afdød, og derfor så kan man godt, øh, man kan godt øh, male kisten i en farve, eller man kan godt have en øh, øh, urne, som er lavet af, af, af uld, fordi den, den er jo ikke en del af begravelsesritualet. Man kan gøre de der ting, men, men, man, men man kan måske kun gøre så og så mange ting, for at det her ritual stadigvæk kan opleves som det ritual, det er, nemlig et begravelsesritual.
1: Og hvis vi så kigger lidt uden for Danmark, så kan man sige, jeg jeg har været til utrolig mange begravelser, siden jeg var helt lille. Og jeg kan nemlig godt huske det, at især da jeg var barn og ung, der var de gamle, når de døde, så var det meget ens, det man kom ind til. Vi havde ikke billeder stående og sådan noget. På en eller anden måde var det kun præstens tale, der ligesom afspejlede en personlighed. Men, men der er jo faktisk andre kulturer, hvor, hvor tingene er meget sådan individuelle. Vil du ja. prøve at nævne et par af dem?
11: Der er jo altså, visse afrikanske øh, kulturer, hvor man har øh, dygtige håndværkere som for eksempel Skærer kister ud, som passer til det liv, som afdøde har levet. Altså hvis man har været fisker, så kan man blive begravet i en stor fisk af træ, som er hul og bemalet, og så bliver man lagt der. Hvis man har været en jæger, så kan man blive begravet i et stort spid, eller hvad det nu kan være. Det er jo også en individualisering, men der har vi det jo med, når det handler om andre Øh, øh, kultur, især kultur, som vi tænker ligger langt fra vores egen, så betragter vi det som sådan lidt eksotisk og lidt interessant, og gud, det er sjovt at pludselig de gør det. Men så snart vi gør noget lidt andet her, så taler vi om individualisering. Og, og, og den individualisering er måske i virkeligheden ikke øh, så stor, selvom der øh, begynder at dukke nye ting øh, op. Vi kender jo også fra, altså for eksempel danske kirkegård, altså Øh, øh, den kirkegård i Aarhus, hvor jeg kommer meget nord- der kirkegård, der er der en lille, en lille afdeling, hvor der ligger, hvor der er en del sådan vietnamesiske øh, grave, og der er der en tradition for for eksempel at have øh, billeder øh, indlagt i stenen, altså billeder af den afdøde. Øh, og det er jo ikke noget, vi ser særlig tit med øh, øh, afdøde, øh, etniske danske afdøde. Så, så der, er nogle, der er nogle små ting der, der på en eller anden måde øh, Altså får en synlighed, kan man sige, fordi at, at vi på grund af øh, migration og så videre også får andre traditioner end vores egen ind. Ikke?
1: Og det sagde altså Dorte Riftslunds Christensen, som er sovforsker i moderne sorgkultur ved Aarhus Universitet.
2: Og nu vi er i øh, dødens dal og taler om sår og traumer, så kommer jeg til at tænke på bisekrigs. Altså ikke bisse men Bisse-Kris. <laughs> Sanger om Kris. Som netop udgivet sit 14. album. Og den her tænksomme 36-årige mand har skrevet tekster om netop det her med, at vi skal væk. At vi ved, at vi skal dø. Og det er blevet til albumet Traumecentret, som også er lavet til en ret imponerende teaterkoncertforestilling med ægte præster, kvinder, og forrygende musikere. Blændende flot scenografi på Teater Revolver på Østerbro. Jeg så det i lørdags, og jeg var både rørt, og jeg synes, det var mega festlig. Jeg synes, øh, medmindre du... Ja, du kan ikke gøre noget, for jeg har knappen. Jeg synes, vi slutte med afslutningsnummeret for forestillingen, hvor hele salen var oppe og køre, og klappede ekstatisk i takt, mens musikerne og bisse slog sig løs på scenen. Det hedder Husiana. To minutter her. Værsgo.
6: De sorte fugle på græsplæn De gamle damer på golfbæn de unge mennesker i aflæg De ældre her i savning Livsnyderne ud på tråbæn Også dem der er ude i fristen Og dem der ringser på ældre sen Ved de, de alle skal Ja, jeg tror, at de jeg tror godt, de selv kan se det Og det er typisk menneske At de ved, de skal dø Men det er at vi selv Parjenterne for travne centret. Al de udviste på udrejskest. Al dem på Danmarks Nationale Center. For rehabilitering og palliation Og det. Og
1: det var altid vi hørt her. Og vi er også stadigvæk i liv her i studiet Jes på Dejen og Chris Pedersen og dagens producer. Det var Thomas Holdby Hansen.